0: av Arndals uka, Amnesty, Forbrukerrådet og Datatilsynet vil jeg ønske velkommen til debatt om teknologigigantene og hvordan Norge skal forholde sig til dem. Kan de tøyles? Må vi som et lite land i verden utelukkende støtte oss på EU og internasjonale avtaler, eller kan de tvert imot gå i front bruke vårt handlingsrom og forme egen politikk. Mitt navn er Espen Egelhansen, Hansen, internasjonal i JP-Politikkens hus i København, tidligere sjefredaktør i Aftenposten og før deg i VG-nett. Altså, Google, Facebook, Amazon, Microsoft och Apple, de så såkalte tech-gigantene, har endret våre hverdager til det bedre, vil de fleste av oss si. Vi har fått uh, fri tilgang på information. Vi kan enkelt ytre oss, kommunisere. Vi uh, kan finne fram dit vi skal, uh, eller drive en bedrift via en mobiltelefon. Men disse selskapene møter også massiv kritikk, blant annet for å høste store mengder data om vær enkelt av oss. Data som de bruker til å selge rettede annonser. De blir kritisert for å begrense ytringsfriheten, for å manipulere forbrukere, for å ikke betale nok skatt, for å misbruke sin markedsmakt, for å spre desinformation og så videre, og så videre. Etter snart 20 år med politisk avmakt, så har det nå begynt å skje ting, og EU går i fronte. I år hadde de vedtatt to reguleringer som hadde hensikt å temme disse tech-gigantene gjennom reglene for de får lov til og hva de ikke får lov til. Og helt aktuellt på, på denne scenen, i går kveld, sa lederen for Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, at internet er den nye infrastrukturen for ytringsfrihet, og det er behov for nye reguleringer av denne infrastrukturen. Om noen minutter skal vi møte den tyske EU-parlamentarikeren Alexandra Geese. Hun har vært i ledelse på innsiden av forhandlingene som førte fram til de nye banebrytende EU-lovgivningene. Deretter skal vi møte norske politikere samt representanter for teknologisektoren og tilsynsmyndighetene til debatt om vad de tror på når det gjelder regulering. Men aller først, hvorfor er det viktig for oss forbrukere at vi har effektiv regulering av teknologiplattformene? Ta godt imot direktør for Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.
1: I have a confession to make. Jag vet inte är bra för mig. Jag vet jag borde sluta. Jag vet det bara mig. Det går ut över när jag gör det. Jag vet. Jag vet, men jag bara orkar inte likväl. Det blir så ändligt mig Hassel varje gang jag försöker och göra det riktige. Da får jag nämligen inte gjort det jag skall göra. Jag går mig bort för vill mig in i ett land det jag inte anar helt hur då jag ska wikla mig ut av det. Jag har ju prövat gång på gang, men nå har jag opp. Och jag tipper det är flera här som upplever det samma. Vi De bara dräcks motet, klarar inte att låta vare. Ja. Vi trycker godta. Exept. Jag förstår. Bara för att komma vidare i livet rätt och slett. Och för mig fölls det ikke bra. Jag jobbar ju jo i forbrukerådet som i flera år har arbetat systematiskt för att avdecka vad som faktisk sker när vi gör akkurat det jag gör. Och det är en fattig tröst att jag inte är alena. Det gör det bara enda värre egentligen. Färlig, för det jag ju vet att det vi ger fra oss i sum är oändeligt värdefullt. Teknologisällskapen önskar och finner ut mest möjligt av mig for att kunne förutse vad jag liker och inte liker. Och vid systematiskt, alltså lika att kan hålla på beräkningsheten min och helst visa mig annonser och budskap som påverkar mig att och bruke mest möjligt pengar och tid. Detta är den rådande förretningsmodellen för internet idag och annonser som spionerar på oss dominerar. Med systematiske brudd på personvårdsreglerna etableras det ett marked där astronomiske summer i praxis är i omlopp. Man gör big business på dig och mig. Att jag har hytte på Trysil, är gift med en dam, er mer än middels av friluftsliv och de siste dagarna har vandret runt och runt på en gräsfläck på Tøyne i Oslo er blant av infopunkter som dominerer og definerer min verdi på annonsebørsene. Og hver gang jeg trykker godta, accept, jeg forstår, så bidrar jeg aktivt til at det kan gjøres enda mer penger på mig. For som gjennomsnitts-nordmann dere blir jag gjenstand for en budrunde omtrent 340 ganger om dagen. Det betyr at opplysninger om mig som hvor jeg befinner mig og mange andre tilsynelatende uviktige detaljer i mitt liv, deles med hundravis och potentiellt tusenvis av aktörer för att de ska vurdere om jag är sannsynligt att se på en annons när jag bruker en app eller besöker en nettsida. Inne i detta av personupplysningar är det Facebook och Google och en rekke andre sällskap som fungerar som børser hvor tillgång til mine data köpes och selges, som MoPub. Har dere hört om dem? Jeg har rett og slett fordi jeg jobber i forbrukerrådet. Som står bak rapporten Out of Control, der vi avdekket hvor enormt stor denne bransjen er. Og samtidig hvor komplett usynlig den også er. De selger og shopper, og jeg er produktet. Og den kunnskapen som de får om dig og mig er makt. Og makt kan alltid misbrukes, og blir det. Ett eksempel. I 2020 så klaget vi i forbrukerrådet innen sjekkeappen Grindr og fem annonseteknologiselskap, blant annet NoPub, for spredning av informasjon om brukereappen. Vi dokumenterte at informasjon om seksuell orientering ble delt fullstendig ut av kontroll, og etter vår oppfatning klart ulovlig. Datatilsyn i Norge ga oss rett. Grindr må betale 20 prosent av sin globale omsetning som straff for lovbruddet. Rekordstor bot, svært viktig. Men fremdeles så går jo selskapene som de har delt denne informasjonen med fri. Over to år etter at klagen ble sendt inn, opererer de som før. Trusselen om håndneving er såpass lav, ja nærmest ikke eksisterende, at det lønner sig å fortsette. Selv om loven brytes, faktum tilnærmet er avklart, skadevirkningene er kjent og risikoen for at kunskapen misbrukes som vi er på vårt mest sårbare er stor. Kommersiell overvåkning og teknologiselskap som bryter våre rettigheter rammer oss alle som forbrukere, men også som mennesker og samfunn, og som Amnesty har påpekt, det bryter med flere grunnleggende menneskerettigheter. Selskapene kan utforme budskap i forsøk på å nå oss når vi er mest mottaklige, om det er politiske valg eller genom reklame for slankeprodukter, usunn mat eller pengespill. Og det en bidrar til økte muligheter for diskriminering, for eksempel at personer ekskluderes basert på inntekt, kjønn, etnicitet eller seksuell orientering. Eller at enkelte av oss må betale mer for en tjeneste eller vare enn andre. Og når tusenvis av selskaper, for det så mange, sitter på enorme mengder personopplysninger, så øker også risikoen for identitetstyveri, svindel og utpressing. NATO har da også pekt på data at denne datainnsamlingen utgjør en sikkerhetsrisiko. Noe skjer, men ikke nok. Noe skjer, og kanskje særlig i EU og delvis i USA. Og dere, jeg er ikke beskjemmet over å si at forbrukerrådet har en aksje i det. Gjennom grunnig dokumentasjon, rapportering, klager og kampanjer bidrar vi i hvert fall til at ändring skjer. Og vi spiller på ett stort internasjonalt nettverk som lett lar seg mobilisere på tvers av landegrenser. Forbrukerrådet lar oss ikke stoppe av at vi er en liten organisasjon i et ikke-EU-land. Vi vet nemlig at du nytter å engasjere seg. En slik terjerholdning savner jeg hos norske myndigheter, og kanskje særlig hos norske politikere. Og derfor er min klare oppfordring dere til panelet må og ikke minst næringsminister Vestre og partileder Melby, «Probably it's not only me you have a compassion to make, but what's even more important, you!» Alltså Väster och Melby have a commitment to make om att jobba hårt, systematisk och självständigt för att ge sällskapene mindre makt, straffe dem hårdare och ändre de rådende förretningsmodellerna för marknadsföring på nett. Jag gläder mig till detta arrangemanget.
0: Alexandra Gess, welcome to Arendal. <laughs> it's my birth town. Do you like it?
2: I love it. <laughs> <laughs> I'm, I sorry
0: I'm sorry for the rain this morning.
2: I I'm absolutely happy for the rain. I come from, from Germany. I spent my vacation in France and we have a drought. We have extreme heat. Come here, have a decent temperature and rain and see everything green. It was such a pleasure.
0: Yeah, yeah. <laughs> so You're lucky. The, on the bright side, it's green energy drizzling down. And in a moment, we will sell it back to you in Germany.
2: Exactly. <laughs> Everybody.
0: <laughs> Let, let's start this, um, this conversation about the tech platforms, about imagine a typical European town like Arendal. You, you haven't been here before, but I think you can imagine. And how do we use uh, social media? Just let's reflect on that.
2: Yeah. Um. Well, to start not with just social media, but one thing I'm lost without, uh, I, I looked at Google Maps to find my hotel. So Google already knows I'm here and what I am doing. That's the first thing. You probably, uh, as, as we do in Germany or in Europe, use uh, Facebook to be informed not only about what your friends are doing and whether went to on vacation, but also about what your politicians are doing, what your parties are doing, what, is, what are the news... Uh, probably many of you see the news on some kind of social network. But also, I don't know if... I, something I noticed recently, I try to meditate from time to time because politicians should come down and calm down and have time to think and so on, so I have an app that helps me. And until a few months ago, I just paid for the app and it provided me with, with helpful meditations. And then at a certain point, it started asking me to register and I was already skeptical because I know what apps can do with my data, and well, I still did that. And then it started asking me every time I wanted to meditate, so how do you feel today? Do you feel depressed? Did you do any sports? How did you sleep? And I said, why do you need to know all this in order to have a meditation time, to give me a meditation time? You don't. What are you doing with this data? And that's pretty sensitive data.
0: Exactly. And then we do Google search plenty of times every, every times. day. Uh, I would guess that many of the parents' groups in, in school, they have a little messenger group to communicate. And maybe even the school you will use G Suite uh, from, uh, from Google or, uh, or, or a Facebook group and, uh, and so on. It's really integrated in our everyday life, right? Absolutely. So with all these
2: positive, great things... So, why is this a problem? Because we could ha all have all this knowledge, all this possibility to communicate, to share, without having a few global companies taking, collecting our data, and putting that data together into big profiles, and broadcasting those profiles that may say something about where my doctor is, and that in some towns is quite interesting, which doctors I go to, who am I friends with, which restaurants I go to, combine all that information and broadcast it to the world very regularly, hundreds of times a day. And that data that is broadcast to the world cannot only be used by Google and Facebook, It can also be used not only by advertisers who are trying to sell us a pair of sneakers, but also to what are called malicious actors. Think, for example, the Russian government or Russian actors that want to spread disinformation in a certain European country. They know exactly who are the people who would be most sensitive to that kind of information, who would be most interested and who would be most inclined to believe a piece of disinformation, for example, about the war. So they will send it out first to those people. And then those people start to circulate that information in the internet very strongly until it gets a lot of engagement, so people look at it. And then the, the companies like Facebook Instagram pick up on, oh, this is a piece of information that circulates very quickly. And it keeps people hooked to the net, so let's enhance it, let's, let's disseminate it to even more people, so we can show people more advertising. And then this piece of disinformation ends in the mainstream, because journalists say, oh, this is something people are talking about in the net, this is interesting, let's put it in the papers and discuss it, and then it's out in the wood and people start believing, and it's hard to get rid of. So this really influences our political choices, what we discuss about in, in the public realm.
0: You represent the Green Party in the European Parliament and you work with technology. It's your, uh, it's your field and you have been central in negotiating these two new laws, the Digital Service Act and the Digital Market Act. We just learned GDPR, now we have to learn this. So on 10.000 feet, what is DSA and DMA?
2: DSA and DMA are two landmark legislations because Europe is the first democratic continent to limit the power of digital platforms, of the digital giants. So what we are doing is to say we are democracy and we have our own rules. It's not tech companies who rule the world, It's us as governments, it's us as European institutions, as the, the representatives of democracies. Um, then it's complicated because it covers a lot of areas. I think one of the first important areas is that it gives users their rights back. You know that it happens now that users post content on a social network, on YouTube, on Facebook, on Instagram, wherever, and the platforms take it down because, I don't know, there's nudity, they say it's hate because it has been notified by extremist right organizations who use that very systematically against feminists, for example, um, or they block your accounts and there's nothing you can do. You can write an email and complain and they will send you a standard email back and then nothing happens. Um, now they have to have internal complaint mechanisms, there will be external dispute settlements, so I have a way to defend yourself, exactly as you could do that in court, but going to court is complicated and people don't do it because it's not a serious enough issue often. So now, as users, we have rights, it's not the platforms deciding it's us. A second important point is that we are sending out a message that this kind of data collection that we have been describing for advertising purposes is not good. We are not banning it completely, but we are banning it for children and youth, people up to 18. Their data can't be used anymore for this kind, sending them advertising. And we know there have been a lot of cases on Instagram that systematically sends anorexia content to teenage girls, the so 13-year-old girls, get content telling them you have to starve to death. Um, and this is something that we will hopefully be able to stop. And we say sensitive data, that is data and, Excuse about, me,
0: yes? you will be able to stop it because it, you then will ask the platforms to remove that content, or how does it work?
2: No, the con the, the platform can't use the fact that it's a minor, ah. that it's a young girl. So it's the data. It's, it's the data, exactly, and they can't specifically sent that girl content based on the fact that, is, that it is a young girl. So that might not stop it completely, but I mean there have been NGOs and journalists and, and a congresswoman making experiments, setting up an Instagram account, um, pretending to be a 13-year-old girl. And she, this, these profiles were bombarded by Instagram without this girl following anybody, with diet content and then really with anorexia content which is, which is a very uh, lethal uh, mental health uh, problem that is that is killing people actually so facebook or instagram can say okay this is a young girl she would probably interest, be interested in dieting and we send her that kind of content that's what they can't do anymore
0: okay let's let's go a little deeper into Um, what you some call, sometimes call uh, su surveillance advertising. Uh, first, what do you mean by that?
2: We mean a kind of advertising that is not based on context. Until 2004, 2005, 2010, um, advertisers tried to figure out in what kind of content... Content they would, find that they would find an audience interested in their ads. So the classical example of my country, and I suppose Norway is no different, if there's a football match on TV, probably ads for beer will work because there will be a lot of people watching who would like to have a beer while they're watching the match, and they will remember that kind of ad. Or if you, uh, if you like animals and you subscribe to a magazine about cats or dogs, probably ads for cat food and dog food will work very, very well. And this is how advertising has worked for ages. Now advertising works differently. So ads are not placed according to the context in which they appear, but they follow the person. And in order to be able to follow the person and to be placed with a person that might be interested, all this data needs to be collected. And we call it surveillance because it's so much data. Uh, the speaker before me already said that it's about not only what kind of device you have, how old you are, what profession you have, it's also about your sexual orientation, it's about your political preferences, uh, which doctor you go to, where you have been, when, and this data is collected over years and years, it's not once, the problem is not When you click on, yes, okay, just don't bother me, show me that kind of content, and you give your consent, you think you're consenting to, okay, they can know I'm on an iPhone, and I'm an Arendelle, and I'm looking at an article on the, on the main newspaper of my country, that's fine. But they add that, that data to all the millions of other data points they have collected over time, and then they build a profile on this. And they don't only do that for me or you as an individual, they do that for 3 billion people who are on the internet. And that is valiant because that gives a few global companies the possibility to manipulate entire societies. And especially to sell that data or to offer that data to look at Two companies or political actors who would want to do that. And this is what we call surveillance. This, in China, it's the state who does that, who collects all that data and keeps it just in case. And in the Western democratic free world, it's private companies who hold and use all that data, and that is surveillance.
0: But if I understand this right, the DSA, uh, it will somehow curb the platforms of collecting data and use it towards children, for example, minors. And, and, uh, and uh, curb the, um, uh, they cannot harvest certain uh, sensitive uh, data, sexual orientation, religion, and so on. Am I right? Yes. But as such, you can still harvest data and use it for advertising today with the new DSA. It's not going to change
2: that. Exactly.
0: Okay. Okay so if you look at uh, so congratulations with these two landmark legislations what didn't you uh, achieve what would you like to see in place
2: uh, i would have like
0: next see, step
2: yeah uh, i would have like to see a total ban on that kind of data collection on that kind of violence i would have like so it's a ban.
0: a ban yes
2: yes Because there are alternatives, we can go to contextual advertising.
0: Um, oh, oh, hold on, we'll, we'll go yeah. to that. So just to be clear, to understand this, you, you would make it illegal to collect any personal data. So if I read an article about uh, a certain subject, a platform shouldn't be able to store that, or to store that I am in Arendal just now. Exactly, yes. Total ban. Forbidden. Yes. Okay. I, I'll be honest with you. I like targeting advertising. Do you? Yes, <laughs> I'll give you an example. Um, I live in, in, in Copenhagen uh, just now, and I'm in the market for a city bike. And somehow Facebook and Google knows this. <laughs> But I feel there's a trade-off, because I get so much relevant good information back uh, and advertising small shops selling this great great uh, hand-built uh, city bikes uh, and so on and I'm not sure I want to go back to the old times where uh, Agdeposten in the way I worked in, in, uh, in this town was this thick because of a lot of advertising that didn't interest me at all I don't I'm not sure if I want that on the internet? Is it only me?
2: You wouldn't have that on the internet. Okay. Because in the internet, it would work, you would probably, if you're into bikes, you probably look at shops that sell that bikes. You would, might read a magazine or an article on that kind of bike. So you read the article, and at that point, it can be communicated to, ad to advertise, okay, is an article that probably people read who are interested in city bikes. Would you like to place your ads there? But they know it's the article that would attract that kind of people, so they can show you relevant ads with beautiful city bikes and everything that goes with it, without knowing who you are. They just know this is the place where the people who are interested in those bikes are. But they don't know who your partner is, where your kids go to school, whether they have special needs, and so on. They don't need to know that. They just need to know you're interested in bikes but they don't need to know that you personally are interested in bikes, but that the people who read that kind of article are interested in bikes and their place, their ads there, and that works. That's on an individual level. Um, there has been research on this. Um, there's an organization called Global Witness um, who did a YouGov uh, survey, and a huge majority of people say they don't want to be tracked, and they don't want to see advertisement based on the income, the gender, the place they live, and these are all categories that are not covered with a sensitive data band because your income is not considered a sensitive category. Um, we have now a field experiment going on because if you have, if you have bought an iPhone within the last year or so, now when you install an app like Instagram, for example, any kind of app, Apple asks you, do you want to allow tracking by that app do you want that able, allow that, that app to collect your data? Globally, 80% of people that are asked that question say no. And that is very, very clear. And that's the problem with the consent regulation, the cookie banners we have now. They're so complicated that you basically have to say yes to see anything on the internet because there's no, no option without looking for it. But when you ask people an honest question, do you want this yes or no? People say no.
0: Small businesses that I, I have talked to, and also local media, and national media here in uh, Norway, they are very skepti skeptical to the ban you are proposing, because they are also using data. They argue in a responsible way, according to the rules, uh, and they fear that a ban would harm them, the small businesses. and The local Norwegian media rather mm. than the platforms, because the platforms do have context they have huge libraries of content and they will always have more contextual content than for example a local paper okay that was so this that is a fair was, point:
2: that was a complicated question because one thing are newspapers okay and the other one are small businesses uh, small businesses most of them don't need tracking. They need to know where their potential customers are. And as I explained with the bike example, they don't need to know who your doctor is um, and who you meet for dinner and what your sexual orientation is. They need to know that is a place in the web where people go who are interested in bikes, in dogs, in sneakers, whatever, who have that kind of income. This is where I kind of place my ad. And that works for local businesses, for small business, especially for local business, because they would know where the local people are at the local events, at the local newspaper, and so on. It's, it's even easier. Um, so I think that's, that's easy. On publishers, um, local newspapers are dying. I don't know about Norway, but all over Europe and also in the US. The really well, I can tell you. Well, it's not a local newspaper, I guess. It's a national newspaper. No,
0: it's a regional
2: paper. It's a regional a good one. <laughs> regional like Norway. <laughs> <laughs> yeah. yeah pretty, <laughs> I mean, pretty what I'm saying, it's, down, it's big. Yes. It's big. Um, big papers don't usually have a, a brand, and people go there because of the brand. Like the New York Times has opted out of tracking by Google and Facebook. They do a, a really reduced amount of tracking, what they call first-party data, so people really give their data to the New York Times. And the New York Times keeps it and don't give it, doesn't share it with Google and Facebook. So the big ones are doing this. There's a Dutch television uh, station that does the same thing. They, don't, they stop tracking and they're doing very well, so it is possible. In general, local newspapers are dying everywhere because they can't compete within that system because people go directly on the internet and newspapers used to get the whole advertising revenue from themselves, for themselves. Okay, that came with tons of paper, that's that's true, but on the internet we don't need the tons of paper anymore. Um, but until 2004, 2005, newspapers, media outlets were thriving in Europe. They did very well because all the advertising revenue went to them directly.
0: Yeah, they had monopoly.
2: Yeah. Yeah. Now... The, the online advertising market is globally, 90% of it globally is controlled by Google and Facebook. In Germany and France, it's 80%. Probably Norway is somewhere in that area. I don't know the data for Norway. Um, they control the online advertising market, so publishers don't get any direct revenue anymore, very, very little. And the revenue they get through Google and Facebook doing the tracking and placing the ads on their pages, they have to share it adversely with Google and Facebook. So global revenue is rising, but the revenue of publishers generally, after post might be an important exception, is declining heavily. It's heavily declining. If you use it, if you look at the economic data, and if you talk to publishers from my country, they say, well, yeah, we know in 10 years time, we won't have advertising revenue anymore. Also because Google, Facebook, and Apple are trying to to close their universe, they, they, we call it a walled garden. So you get all the services inside, they have the advertising inside. I'm gonna you break you off now, because inside. there's
0: one last subject and we have to be shocked. So, as you know, we are not a, a member of EU, still all Norwegian politicians will start any speech about the subject, saying international, uh, we have to work through international organizations and so on. And I can promise you, DSA and the MA, Norway, will be the first one to ratify, even if we are not a member. No, so don't worry. However, do you see a role for Norway to do its own regulations, its own uh, legislations, or do we, should we only support and follow EU?
2: But well, you should certainly build on what the EU is doing because it is, even if I'm not satisfied whether it, it, doesn't go far enough, but it is landmark legislation. So certainly support it, implement it. If legally you can go further, going towards a stronger, a, a ban or a stronger regime for, for surveillance advertising would be a good thing going for stronger transparency is a good thing. We have some very good transparency provisions in the DSA, but they are limited by trade secrets, for example, and by can, who can have access to the data. So if you can do that, do it. If you can't do that, or your government decides not to do that for a question of, of coherence of European policy, what you can do, there's a very strong role for enforcement. As we know from data protection, um, there is a big difference between countries where it's really enforced and countries where it's not enforced. And there is a very important role for Norway, even if the legislation wasn't stronger, to have the national authority implementing it that really uses all the transparency provision, that really makes sure that sensitive data cannot be used in the profiling, and that would be a very important message Norway is sending out to the world, to Europe, also to the U.S., because in Europe and in the U.S., people are still thinking about how can we make the stronger, looking into it, and if Norway really did a very strong enforcement, that would really send out a message be extremely helpful.
0: Alexandra Gese, thank you for talking to us here in London.
2: Thank you for having me.
0: Jeg ønsker velkommen til panelet næringsminister Jan Kristian Vestre, Venstreleder Guri Melby, kommunikationschef i Google Norge, Sondre Ronander og Tobias Judin fra Datatilsynet. Velkommen. Og aller først, og temaet er jo da, tror vi på egne løsninger i Norge, eller ska vi dilte etter EU? Vestre. Nå nå kom uh, GS med henne helt en konkre helt konkret utformning. Vi väntar lite med den. Vi öppnar lite upp först. Är det i det helt tatt någon område du ser wo Norge på egen hand bör införa regulering av plattformene?
3: Ja, alltså de siste utfordringene vi fick, de kan vi absolut vurdere. Nå har jo ikke Norge delt et etter fordi vi har jo gjennom skiftende regjeringer vært pådrivere for og veldig tilhengere av dette EU-initiativet, som du
0: helt riktig sier, og det ble... Vi de sitter jo ikke ved bordet, vi må jo så ærlige.
3: Jo, men vi, vi påvirker jo på de kanalene vi kan, absolut har vi gjort det, og det er en viktig norsk position og dette blir jo klart først i sommer, så nå ser vi jo faktisk hva EU har blitt enige om, så skal vi sørge for å implementere på en effektiv måte, så får vi ta stilling til vad vi skal gjøre mer. Men for å på spørsmålet ditt, de utfordringene som ble løftet frem der, mener jeg vi bør kunne diskutere, men da bør vi forsøke å samle oss ganske brett i Stortinget, slik at vi får en forutsigbarhet for dette. Og så er dette området til, som jeg vet ikke om vi skal snakke om, men det er jo på skatt, der Norge opptatt av at vi må regulere de store konsernene som er extremt flinke til å drive skattetranlegging. Vi går glipp av stor verdiskaping. Vi går glipp av så mye skatt at vi sannsynligvis kunne utryddet fattigdom i verden hvis disse selskapene hadde bidratt. Og der er det jo et OSD-initiativ som nå dessverre er ferdig med å liksom bremse litt opp, og da ser vi at ok, hvis det stopper opp, så kan det være at Norge må gå mer solo og forsøke å finne egne mekanismer, men det vil ikke være like robust og like stert som hvis vi får en internasjonal
0: enhet om det. Ja, Takk til at du det, fordi at i, uh, i uh, Hurdalsplattformen så har du lov til oss å gjennomføre nasjonale tiltak ved utilstrekkelig fremgang i det internasjonale arbeidet. Ja. Og nå, for, bare for noen uker siden, så sa OECD at, sorry, uh, dette kommer ta mye lengre tid enn vi trodde. Så altså, ja, må... da står dere ved... Ja, vi,
3: ja, definitivt vurderer vi det, men OSD-initiativet, det som er bra med det er at det er så langt 135 land som har blitt enige om dette. Og disse selskapene er veldig flinke, så de klarer alltid å finne en eller annen vei, så alle forstår att dette er mye mer kraftfullt hvis vi klarer å få lik regulering, og at landene implementerer dette på likt, for det blir vanskeligere å vri seg rundt. Det, en del selskapene rører i dag er jo selvfølgelig at de lägger kostnadene sine i høyskatteland, for da får de maksavskrivning, og så legger de inntekten i lavskatteland. Og Norge kan selvfølgelig på egen forsøke å regulere det, men om det blir kraftfullt nok, det gjenstår jo da å se.
0: Kur i Melby. Venstre tror på det og går foran og införer nationalregulering. Gå først, ikke vente. Og der har kommet med et dock 8 forslag, bett regeringen utrede helt kort hva er det, hva er det dere vill.
4: Altså der handler det om, altså overskriften på det här var kan liksom disse teknologigigantane tøyles. Eh, vel, svaret er i hvert fall at det må tøyles av veldig mange årsaker. Det ene, som Vestre var inne på, det med skatt. Det andre er jo i vår stor grad disse selskapene nå faktisk påvirker samfunnet vårt. Altså fra samfunnsdebatten til livene våre som enkeltpersoner. Eh, og det grunnleggende spørsmålet jeg mener vi må still er «Syns vi at norske borgere er godt nok beskyttet av det lovverket vi har i dag, eller ikke?» Og hvis vi synes at svaret er nei, vi synes ikke det, vi synes ikke at norske borgere hverken har god nok kontroll på sine egne personopplysninger, at de blir godt nok beskyttet mot misbruk av disse opplysningene, O når borgeran själv blir spurt som som förre talare jag var inne på så svarade de merna att de inte önskar den här typen massövervakning de önskade att data när man ska brukas på den måten de menar att vi som politiker i Norge måste ta det på allvar och så har ju EU på mange mått har gått föran och tagit grepp många grep, men de har kanske heller inte gjort nog och där menar jag det er vår rolle att se på var vi kan gå längre var vi kan göra ting raskare än det EU har gjort Och inom för det här området har vi också sett många exempel på enskilda som har tagit grep på större eller mindre ting som gör att disse teknikjättant faktiskt ändrar lite praxis. De tillpassar sig. Och då ser man också att flera land följer efter. Så det ett enskilt land gör, det kan ha någonting si. att säga. Jag liksom nämner ett exempel som kanske öres liksom sånn banalt ut, men men det är ett gott exempel. Är någon här som spelar FIFA? Nej, var väldigt få här som spelar FIFA.
5: Nej, där kommer de. altså,
4: ja, her, det. Ja, jag inrör det att vart. Uh, Asspekt de ha, har vi op satta jarm. Ja, såd.
0: Och de er ikke med Emma.
4: <laughs> men oavsett, uh, du tränkte ha spelat FIFA egentligen. Du kan ha bara varit på Tivoli for där sånn kan du köpa en sån förrundningspakke och så vet du ju aldrig vad som är upp På FIFA så har du såna packar där du då köper och så vet du ju inte vilka spelare du får, men du hoppas att du får en riktigt god spelare. Det här er ju sånna väldigt avhängiga och det gör att du brukar masse pengar utan att du egentligen vet vad du får igen. I Belgien så såg de sig leja av dette, og de, uh, det här de vet också ett förbud mot disse packarna. Det som skjedde da var ikke at folk i Belgia mistet muligheten til å spille FIFA, men FIFA tilpasset produktet sitt i Belgia, slik at der får ikke kjøpt sånne pakker. Og nå er det flere land som vurderer å gjøre det samme. Så det er klart at det enkeltland gjør kan påvirke hvordan disse selskapene gjør. Jeg tenker at disse selskapene er ikke liksom onde slemme som vi skal ta, men de gjør det de kan for å maksimere profit. Og hvis vi synes at det de gjør ikke er greit, så må vi regulere det, og så må de tilpasse seg den lovgivningen, enten bare i Norge, eller i EU.
0: En du mener at Norge bør gå i front og forby det dere kaller eh, overvåkningsbasert ja. markedsføring. Bruk av ja, da, personlig data til markedsføring.
4: Ja, vi har lagt frem et dokk åtte forslag. Der er det syv konkrete forslag. Ja, og ett av dem ikke, ja, er forbud mot masseovervåkring og den måten data brukes på i dag. Og altså, som du så var inne på selv, altså, noen ganger er det helt greit tror jeg, for oss, de fleste av oss å kjenne at okay, eh, jeg skal kjøpe støvler til sønnen min som ska begynne på skolen nå. Det er selvsagt, helt greit for meg å få annonser for ulike bedrifter som selger de støvlene. Men jeg er veldig usikker på om jeg har lyst applar som liksom samlar data från klockan min ska bruka det till att tillpassa liksom hälsotjänster till mig. Alltså och frågan är, hvis du ger information om dig själv till ett sällskap, vet du vilka andre sällskap de säljer vidare till och hur då det brukas? Problemet idag är att folk vet inte nok om hur dataerna brukes, och den måten att bruka data på menar vi att vi ska ha en slut på i Norge.
0: Tack. Sondre Sondre Ronander fra Google Norge velkommen. Takk. Takk for at du stiller i denne lördöresulen. <laughs> og du representerar då också Facebook och Amazon, vad gör det? Kan Google, kan Google. Du du hører både Melby och Gece ta till or åt for ett forbud mot så kallat övervakningsbaserat marknadsföring. Är lite oklart vad det är, men de tar till or för ett förbud. Därför Norge som det första och eneste landet i världen innfører slike regler, vil da Google vurdere å stenge norske brukere ute fra sine tjenester. Det er umulig å svare på før man ser et
5: helt sånn konkret... Du får
0: ikke lov til å høste data personlig data. Det er jo et angrep på hele forretningsmodellen deres. Det er jo det dere, der dere får pengene inn, det at du har data, og så bytter vi med annonser.
5: Jeg kan ikke svare på hvorvidt vi ville stengt noen tjenester. Eh, man måtte komme videre i processen for å diskutere det helt konkret, før det ville blitt avklart i så fall. Men vi er uenige, så åpenbart, i at, eh, at, at forbud er riktig vei fremover. Hvorfor det? For... Eh, Først og fremst, det impliserer flere enn bare noen få selskaper. Du var inne på media, redaksjonelle medier, som også bedriver digital markedsføring. For exempel hva med alle de små og mellomstore bedriftene som bruker det? Eksportbedrifter, og så skal det være ulovlig å drive den slags type markedsføring, i Norge, men hva med de som markedsfører fra Norge til andre markeder
0: eh, det er mange som og, og det er et på. poeng at veldig mange norske bedrifter er kunder hos dere altså man når kundene via dere eh, ja, man kan nå kunder via oss, ja ja, reklamer. Man kjøper, man kjøper en målgruppe eh, hos dere.
5: Ja, og altså, for Googles en del, så, eh, altså, de aller fleste inntektene våre kommer jo fra søk. Eh, så eh, folk eh, søker på eh, søkeord, som, eh, eller bedrifter, eh, kjøper søkeord som de tenker er relevante for seg selv. Som for eksempel sykkel. Eh, vi ser at eh, du søker på sykkel, du er i København og vi foreslår eh, bedrifter eh, som selger sykler i København
0: Nettopp mm. Men, Vest, Vestre, et øyeblikk Vestre, vi må, må tilbake, du må få kommentere dette helt konkrete forslaget og helt konkret på overvåkningsbasert markedsføring, la oss bare kalle det det ja. kan vi gå, gå in for det eller vil det ramme norske bedrifter mer enn Google og de andre plattformene
3: ja, altså, det er et prisverdig initiativ, men det må i alle fall utredes nøye, og jeg opplever at det er jo det, det først og det som er ønsket, og vi har jo en personvernkommisjon som nå jobber på, med veldig flinke folk. Kommer der vil vi selvfølgelig få noen anbefalinger fra dem. Og vi har også satt i gang andre initiativer, for eksempel se på disse personvern-erklæringene. Det er jo umulig for en vanlig bruker å forstå vad man egentlig aksepterer og sier ja til. Det er veldig, veldig fiffig formulert, og det er jo så mange sider oppå, er et vanskelig språk, at selv i rysten altså, vi, vi skjønner jo ikke hva vi er med på, der kan vi selvfølgelig gjøre ting, og så skal vi selvsagt diskutere jeg, jeg, dette, kan, men det klart, det er, så, si det det er jeg... så inngripen at man får vite vad vi gör og kjenne konsekvensene av det og det kan være det er lurt å se litt på hvordan de to store rettsaktene i EU nå kommer til å fungere og hvordan debatten i EU-parlament og kommissionen kommer til å skje for det er også trygt der om at den ska gå enda lenger og det er viktig å haste seg fremover, men vi må ikke så fort fremover at vi risikerer å gjøre noe som får konsekvenser som vi ikke har tenkt på Kort
4: kommentar til det med små norske bedrifter Eh, alltså vänster är ett parti och upptatt av att ta vare på små norska bedrifter, men det är ju tru att en liten norsk bedrift ska ha en fördel av det regelverket vi har i dag når du ser de stora teknikgiganterna växa större och större och större och mer og mer mäktig. Det är ju tru att det en liten norsk bedrift grejer och samlar in om persondata i det hele tatt kan matcha det Google, Facebook, Apple och alla de som vet om oss. Alltså det vill åpenbart være en fordel for små norske bedrifter, dersom vi greier å slå noen høl på den denne forretningsmodellen til de store, og gjøre konkurransevilkårene litt mer lik mellom de små og de store.
5: Vi sier ikke at regelverket slik det er i dag er det beste utfallet. Vi er deltaker, har vært en aktiv deltaker i utformingen av Eh, disse rammerverkene som kommer nå, sa og DMA, og det er mange deler av disse som vi er eh, veldig fornøyde med. Eh, i, vi i Google, vi eh, gjør veldig mye bra, veldig riktig. Vi bygger personene in i eh, tjenestene våre. Eh, det jeg tror sa kommer til å gjøre, er å heve terskeren for hele bransjen, og det er veldig viktig.
0: Ja, Tobias Judin, du representerer datatilsynet. Det vil si at är det er dere som skall se till att regelverket följs, är det sån? Um, ehm är det utstyrt Lille Norge, Lille Datatilsynet till oss då upp mot eh uh, dessa giganterna. Jag vet inte
6: hur många som jobber i deras juridiska avdelning, men jag tror det är fler än som jobbar i Datatilsynet i alla fall. Ehm bland I Norge. Min... Okej. Okay. Um, vi ja, de har
0: vi har 463 sånne lobbyister i Bryssel eh, så jeg i går kveld så de, de har folk sant? og det var Google, det var ikke det andre, det var kun Google <laughs>
3: Så du snakket om data til synes? Nei, nei <laughs>
4: For du hatt penger å spare Jeg
6: håper det er realiteten etter neste statsbudsjett uh, for det kunne de uh, jeg ammen trengt Jeg synes Google her sa noe veldig interessant sant? Dere har vært en aktiv deltaker i utarbeidelsen av disse lovforslagene og så tenker jeg at det har kanskje ikke norske myndigheter vært, det har kanskje ikke norske folkevalgte myndigheter vært i like stor grad, um, Vi at Norge ofte kommer for sent på banen. At Norge kommer kanskje med et innspill som kommer allerede når loven stort sett er landet. Og så nå så foregår det viktige prosesser i EU. Uh, alle de der cookie-banene som bedre godkjenner alt mulig rart, det kommer av med lov e-privacy, e vi får en ny lov om det fra EU. Da spørsmålet er, skal man fortsatt tvinges til bare å godta masse ting man egentlig ikke har lyst på? Og så lurer jeg på, hvor er norske myndigheter der? Man holder på å regulere kunstintelligens, og mange av de algoritmene som styrer hva vi ser på nett, er jo nettopp former for kunstintelligens. Hvorfor skal ikke de inn i lovverket? Har norske myndigheter et bevisst forhold til det, at vi faktisk kan påvirke det her og nå? Og så kommer vi også enå med et forslag om eh, politisk markedsføring, og hvor vi også tenker at Norge bør hive seg på. För det er et lite paradoks her. Vi, I Norge så har vi et forbud mot politisk reklame på TV, for det er farlig, men på sosiale medier og internett, der er det grejt. Der er det liksom trygt. Det er litt, litt underfunnet, kanskje. Vi regulerer telefonterror, detta är väldigt strengt reglerat i marknadsföringslagen och i strafflagen. Ehm men bannar annonser, det är på något sätt inte nog vi önskar att ta i på något sätt och så skönner jag inte helt hurdan. Och när vi vet att algoritmerna på enkelte sociala medier premierer innehåll som är som gör dig sinna, som är polariserande, såföljligen kan norskedemokraternas valta myndigheter välja att reglera det eh sånn som vi vill. Eh så är det också ett annat intressant poäng här är att jeg mener att mye kan gjøres med lovgivning nasjonalt. Jeg mener att vi kan være mye, mye mer aktive og strategiske, sånn som Google, når det kommer til lovgivningsprosessene i EU. Men det er ikke alt som engang trenger lover. Altså, Teknologirådet har gjennomført undersøkelser av uh, norske offentlige nettsteder, hvor de fant ut av noe sånt som en av tre av nettsidene de, de undersøkte, «Låt Google spore borgerne» på internet eller delte data med Google annonserbörs. Så det är kanske för att du är intresserad i att se, okej, okay, vilka tryggdytelser har jag krap på från av. Alltså, jag tror inte NAV gör dette, men då kunde alltså det offentliga nätsteder som bara delar den informationen om att du har sett detta på di de och din nettsida och det är ting som kan vara ganska sensitivt och som ni tycker vi delar med dem. Ehm, uh, jag tror inte det är för att offentliga myndigheter har lustigt att göra något fel, men för att de manglar resurser. Eh, uh, de manglar kanske kompetens och med tanke på hur många kommuner det är i landet. Uh, og da tenker jeg at her kan Norge bruke sin innkjøpsmakt, ikke sant? Man kan ha føringer offentlig om at dette er på en måte vi ønsker å bruke. Vi ønsker å investere i personvernvennlig innovasjon, for eksempel. Og det kan endre mye, altså for å ta et veldig enkelt eksempel. 8 av 10 norske nettsider, og norske offentlige nettsider, bruker Google Analytics. I Danmark er det tilførende tallet 1 til 2 av 10. Og da spør jeg hvorfor er det slik?
0: Ja. Judin, hold på deg litt til. De, dere er jo veldig strenge. Veldig flinke, da. Så hvis Agderposten vil dele data, la oss si, med fotballklubben Jerv i Grimstad. De har jo ikke eliteserielag her i Arndal, stakkars. Altså. Så la oss si at de ønsker å dele data med fotballklubben Jerv, da... Sier datatilsynet, da må brukeren aktivt si ja eller nei til det. det en av disse som vi, må, som vi får mange ganger om dagen, ikke sant? må si ja eller nei. Men Facebook, da, og, 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 og sikkert Google, og de fleste av de selskapene vi snakker om nå, de har ikke hovedkvarter i Norge. Så da er det det irske datatilsynet som skal tolke det helt samme regelverket GDPR, og de er ikke like strenge som det du er. Stemmer det? Det er korrekt. Så da er det ikke mig på ja eller nei. På dele, hvis, hvis du skulle gjøre noe tilsvarende, dele med fotballklubben Jærvel en annonsør. På hver enkelt så må du ha samtykke.
6: Ja. Og det viser jo litt hvor vår utforrenen är för oss och honnev det här och vi har enkelte muligheter hvor vi kan påverka men hur mycket lättare hade det inte varit både for oss för borgerna men också norska verksamheter visst man på nationellt nivå hade klara regler detta är lov detta är inte lov när du rättar dig mot norska
0: brukare och norsk lov den honne vi i Norge för exempel Vestre har vi länge sagt att detta är orättfärdig alltså at altså att at bedrifter de må uh, påföra brukarna sin en ulempe men Større selskaper, det vi har valgt å etablere sig i Irland, samme regelverk, de slipper. Sånn kan vi ikke ha det.
3: Ja, men dette er jo en reell bekymring som vi kan like eller like, men det er mange små og mellomstore bedrifter og aviseredaksjoner som tar opp dette med oss og jeg tror ikke vi skal liksom helt undervurdere at uh, Norge driver også lobbyisme i Bryssel vi er ikke nok ikke like mange vi heller men, men vi er også opptatt av å vareta norske interesser og vi må jo på en måte vareta helheten og det er derfor jeg sier at vi skal man gjøre veldig inngripende tiltak som ingen andre land har gjort jeg liker å tenke radikalt, ja, det er bra men da må vi i hvert fall vite vad vi gjør så at det ikke fører til veldig konkurransevridende effekter og så må det heller ikke stoppe innovasjonen fordi at uh, nå blir denne debatten liksom at allt närmast data om brukarna är negativt och det kan ha negative konsekvenser. Det när det krysses och og brukes, och så skräckexemplet är liksom att de stora plattformaktörerna vet om livsstilen din och så kopplar de detta till privata hälsoförsäkringar som gör att prisingen och din räckefölje i hälseväsendet som avgörs av det, da får vi ju detta över i extremiteterna eller nationer långt bortanfrån de västländer som är mer eller mindre halldiktatoriska som brukar dette till systematisk förföljelse som så ja, det har noen sider, men all datalagring har jo ikke det. Og vi må jo også forutsette at folk kan jo gjøre opplyste valg, derfor det så viktig for oss at disse personverneerklaringene må være skikkelig så sånn at en faktisk vet hva en sier ja til, og så sier nei til. Og så sier vi som sagt, vi er helt åpne for å vurdere om Norge ska gjøre egne tiltak, egne grep, gå noe lengre, men det aller beste ville vært hvis vi kunne gjort dette innenfor det europeiske fellesskapet sammen, fordi da får vi en enhetlig praxis og det vil være extremt vanskelig for selskapene å vri sig rundt det, og vi kommer til få færre negative og konkurransevridende effekter, og det må vi også ivareta når vi diskuterer dette.
0: Et avsluttende spørsmål til dere to, som enten er i eller har vært eller å bytte på här. da. 8 av 10, 8 av 10 norske vi kalle det, bruker Google analytics for å følge sine brukere. Er det menn eller kvinner som leser oss, hvor mange er det, og så videre. Uh, Google-verktøy, Facebook-verktøy, brukes i norske skole, uh, og så videre. Dette behøver dere ikke å eller få noen uh, lovforslag. Hvis, hvis dere mener det dere sier, at man ikke skal gi bort data til denne type selskaper, så kan dere vel bara slutte å bruke disse verktøyene,
3: ja, men da de forutsetter jo det at vi mener det da, at all insamling av data og ta allt mulig bruk, og med alle mulige vilkår og, og, og forutsetninger, er negativt. och det er ikke jeg sikker på at noen av oss egentlig mener. Forslaget snygg til som vi har sagt vi har mye sympati for, handler jo også om å utrede og se på dette litt nærmere. det vi må gjøre det skikkelig, skikkelig, rett og slett. Og det, det tror jeg liksom vi, vi står oss i og gjør for befolkningen, og for å skape forutsigbarhet i det hele også.
5: Merby?
4: Jeg tror faktisk vi har veldig mye å hente, som du sier på rett og slett liksom bevisstgjøring. Da. Eh, om det er kommuner, eller om det var hva man gjør på en skole, eller også norske bedrifter, hvilke verktøy bruker dere? Hva er det dere på en måte etterlater dere? av både spor och vem är det vilka aktörer det dock med den måten att gå fram på. Jag tror faktiskt vi kan öppna ganska mycket med det som du säger när du sammanligner Norge och Danmark så tror jag det handlar mycket ju om slett, som bevissthet då. Eh, vi må liksom helt ta som sånn stege tillbaka och tänka vi våras uppgift här först och främst är att beskydda norska borgare. Och inom så har vi ju strängare regelverk än många andra land på många områden. Du nämnde det med politisk reklam som ett exempel på då totalt utdaterat regelverk men i vart fall ett exempel på att vi har valt en annan linje i många andra länder. Alkoholreklam är ju ett sånt annat exempel. Jag är uppenbart inte så väldigt bra för norske alkoholproducenter, men vi har tänkt, vi syns faktiskt det folkhälsoperspektivet är så viktigt att då har vi valt strängare regelverk i andra. Och hvis vi syns att personvärn, eh rätten till att inte bli utsatt för målriktad kampanjer baserat på dina svagheter. Vi syns såna ting är like viktigt som folkhälsa da bør vi definitivt gå for et strengere regelverk på dette området.
0: Jodin. Og vi må være kortere. Ja.
6: Uh, vi, vi har visst ganske lenge vad skadevirkningene med dagens økosystem, digitale økosystem, er. Og da lurer jeg på hvor lenge skal vi se si at noen må utrede noe før vi För vi eventuelt begynner, for det å forholde passiv er også ett valg, og vi vet vad vi taper med for å forholde passive, så er det ofte slik at man sier att det å diskutere personvern og digitale rettigheter, det vinner ikke valg. Men min påstand är hvor relevant er det å vinne det där som makten allerede ligger ett annet sted?
0: Ronanda, jeg tror han sa at makten ligger hos deg. Du skal få siste ordet. Jeg kan avslutte på det, for at det,
5: det er ikke tilfelle, og det har vi sett i løpet av de siste årene. Det er EU som leder an, og teknologiselskapene, de, de er deltar, de lytter, og de implementerer deretter.
0: Helt til slutt... Mali Holeskogen fra IKT Norge. der de organiserer teknologibedrifter og uh, sektor i Norge. Det Også være, Google?
7: Absolutt, også Google. Vi pleier å være tradisjonelt sett software, hardware, IKT, rådgivning og telekom. Nå er vi ITOS, vi, vi er bank og finans, vi er oppdrett, vi er kommune Norge. Vi er massevis. Og det, det skyldes den tiden vi lever i. At vi går gjennom digitale revolutioner og folk bruker nye forretningsmodeller og utvikler ny teknologi.
0: Nå har hört hørt uh, panelet. Er dette den viktigste debatten vi har rundt teknologi och plattformene i Norge?
7: Det, jeg tror det er en viktig debatt. Men jeg tror, hvis jeg kan snakke rett til dere på andre suger, så är det noen ting jeg har lyst til å si. det er at um, vi i Køte Norge har stått opp i mange diskussioner som handler om uh, demokratiet knyttat til teknologiutvikling i Norge. Det är en setting som dere ska huske på. At det er veldig lett for folk å si vi skal bruke teknologi til å løse FNs bærekraftsmål. Og da viser det til disrupsjon og Tesla og mange andre sånne ting. Vi gikk ut til Norge og har tenkt litt på dette her. Og en av de tingene som jeg tror det er viktig at dere har med det her, det er at i det øyeblikket det blir sånn at vi ikke kan regulere teknologiutviklingen. Den kommer til å skje uansett. Vi har data, vi har næringsutvikling, vi snakker om at data skal være det nye gulle, hvis ikke vi har politiker og styresmakter som kan regulere dette, så flytter vi makt fra Stortinget ut i de private bedriftene. Den utviklingen kommer til å skje uansett. Den andre bekymringen jeg har, det handler om der du kommer fra, som er i media. Og det er den fjerde statsmakten. Før var det sånn at avisene, det var ene, altså de som skulle passe på politikere, vaktbikker liksom. Og nå har vi fått vaktbikker som har egen Instagram-accounts som selger for eksempel spraytan, som är mye viktigere, eller som har mange flere klikk enn de som egentlig er i pressen i dag. Og det betyr at vi har flyttet makt fra den fjerde statsmakt inntil vanlige liksom, Instagram-accounts, eller personer som har lyst til å drive det. Og det tredje punktet jeg har lyst til å dele med dere, det handler om at hvis vi har trussel mot personer, Eh, at vi flytter makt ut av Stortinget eller at vi flytter makt ut av den fjerde statsmakt eh, hva, hva skjer da med de gangene vi skal eh, stemme selv er du sikker på når du sitter i denne salen etter å ha hørt denne debatten at ikke din stemmeseddel er påvirket av det noen kommersielle ønsker ut av det så kanskje egentlig din stemme er påvirket det så vår bekymring handler egentlig om detta? det handler om det tradisjonelle vanlige filosofiske dilemmaer, monskjøs makt for denne prinsipp. Er det sånn nå at lovgivende, utøvende og, eh, eh, og dømmende makt, makt nå får helt andre verdier å jobbe etter, er helt andre posisjoner å jobbe etter? Og vi, noe, vi tror at det stemmer. Og vi tror også at det viktigste de kan gjøre, hver en av oss, og alle de som har vært i panelet og, og vært i salen i dag, Handle om kunnskapsutrystning. Det beste måten du kan bekjempe at noen enten gör din verdi av stemmeretten dårligere, enten at det reduserer vaktbykker eller den fjerde statsmakt dårligere, eller att det betyr helt andre regler for hvordan vi, hvordan vi opererer i demokratiet. Hver en av oss trenger å lære mer. Og det er egentlig en utfordring som Vesten
0: Fin utfordring. Mali Holeskogen, tusen takk. Og tusen takk til dere. Denne, denne debatten er ikke over. Den har bare så vidt begynt. Men dette arrangementet er over. Takk for i kveld.